0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 17. Podcast-Episode auf Hotel Omotion und Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Ingo Busch über die Datenschutzgrundverordnung in der Hotellerie. Im dritten Teil von 5 spreche ich dieses Mal mit Ingo über die Videoüberwachung in Hotels und die DSGVO. Das ist ein recht heißes Thema, wie Ingo sagt, und vielleicht trifft auf dich ja der Straftatbestand zu. Wer weiß. Wann das zutrifft, erklärt Ingo gleich. Ingo Busch von der Datenschutzberatung Köln hat sich freundlicherweise nochmal die Zeit genommen und steht uns Rede und Antwort über die DSGVO. Vorher noch eins, ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass weder Ingo noch ich Rechtsanwälte sind und das ist hier keine Rechtsberatung. Ich möchte dich bitten, dass du in deinem speziellen Fall zu dem Anwalt deines Vertrauens gehst und ihn fragst oder dich an einen Datenschutzbeauftragten wendest. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Hallo Ingo, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Klasse, dass wir uns heute nochmal über ein weiteres Thema, es scheint ja unendlich die DSGVO, ähm, unterhalten können. Ja,
1: hallo Valerie und auch natürlich hallo liebe Hörer. Gerne stehe ich dir heute und auch natürlich den Hörern wieder Rede und Antwort zum Datenschutz. Und du hast vollkommen recht, man kann sich nahezu unendlich über den Datenschutz und auch über die DSGVO unterhalten. Aber ist ja nun mal auch so, ähm, dass bei fast allem, was wir tagtäglich machen, irgendwo personenbezogene Daten verarbeitet werden.
0: Es ist ja so, dass bei... Ähm in Hotels oftmals bei den Ein- und Ausgängen oder auch in der Lobby Kameras angebracht sind oder dass es das Hotelkameras vor dem Eingangsbereich des Hotels äh, hat. Ähm, ich meine, dass es schon immer so war, dass man auf Videoüberwachung hinweisen musste, aber hat sich das durch die DSGVO nochmal verschärft?
1: Also prinzipiell hast du vollkommen recht. Ähm, auch in der Vergangenheit äh, musste auf die Videoüberwachung hingewiesen werden. Das geschah mal, mal besser und mal schlechter, aber ähm, ja, mit der DSGVO haben sich allerdings die Informationspflichten geändert. Das betrifft natürlich nicht nur die Videoüberwachung, wie wir auch schon in den letzten Folgen äh, festgestellt haben. Ähm, ich muss aber jetzt den Betroffenen, also den Hotelgast, auch darüber informieren, welche Zwecke ich äh, mit der Videoüberwachung verfolge. Ähm, und daher sollte ich eigentlich auch in den meisten Fällen die Hinweisschilder austauschen, ähm, da werden wir auch mal ein Beispiel in den, den Show Notes äh, äh, verlinken. Ja, um deine Frage abschließend zu beantworten. Ähm, die Videoüberwachung ist natürlich, wie alles im Datenschutz, streng reglementiert.
0: Und bedeutet das dann, dass ich überhaupt gar keine Kameras mehr verwenden darf?
1: Nein, das nicht. Aber im Bundesdatenschutzgesetz, die DSGVO, äh, regelt an der Stelle die Videoüberwachung äh, sehr wenig konkret sind die zulässigen Ausnahmen festgelegt. ja, Und auf eine dieser Ausnahmen in § 4 der Bundesdatenschutzgesetzes wird sich vermutlich fast jeder Hotelier stützen können. Und zwar, das ist die Videoüberwachung zur Wahrnehmung des Hausrechts. Ja. Das würde ich auch grundsätzlich jedem empfehlen. Denn selbst wenn man als Hotelier das berechtigte Interesse, was ebenfalls eine der Ausnahmen ist, irgendwann eines Tages durch die Aufsichtsbehörde aberkannt würde, bliebe die Videoüberwachung weiterhin zulässig, weil ich eben mein Hausrecht wahrnehmen möchte. So, die Formulierung allerdings dieser konkreten Zwecke zur Begründung des berechtigten Interesses ist ein bisschen tricky, ja Aber in der Hotellerie kann ich mir durchaus denken, dass der Schutz der Hotelgäste vor Diebstählen ein berechtigtes Interesse und damit ein konkreter Zweck ist.
0: Und was muss ein Hotelier tun, wenn er unbedingt eine Kamera braucht?
1: zuallererst sollte der Hotelier fest, äh, sicherstellen, dass die Kameras keinesfalls öffentlichen Raum, also etwa den Bürgersteig vor dem Eingang, mit erfassen. Das wäre nämlich wirklich illegal. Dann ist, ich hatte es eben schon erwähnt, die Anbringung von Hinweisschildern sehr wichtig. Ja? Und zwar, bevor der Erfassungsbereich der Kameras beginnt. Das bedeutet jetzt in der Praxis, dass ich im Falle äh, eines mitüberwachten Hotelparkplatzes wahrscheinlich schon an der Grundstücksgrenze ein Schild aufstellen müsste. Ja? Zusätzlich würde ich aber auch immer noch ein Schild direkt am Eingang anbringen, sodass also die per Taxi angereisten Hotelgäste ähm, dann nochmal informiert werden, bevor sie die Videoüberwachte Lobby betreten.
0: Und wie lange dürfen Videoaufnahmen gespeichert werden?
1: Ja, wie bei allem in der DSGVO nur so lange, wie es zur Zweckerfüllung äh, nötig ist. So, was bedeutet das in, für uns in der Praxis? Diebstähle werden, naja in der Regel innerhalb bereits 24 Stunden auffallen. Daher würde ich auch äh, an der Stelle eine Maximalspeicherdauer von 72 Stunden empfehlen. Das war auch schon so eine übliche Dauer nach äh, altem Datenschutzrecht. Und äh, um die Weitergabe der Videodaten an Strafverfolgungsbehörden, also sprich an die Polizei, etwa bei einem Diebstahl zu erleichtern, kann es sinnvoll sein, die gerade aktuellen Videodaten bei Bekanntwerden eines Diebstahls einzufrieren, und eine neue äh, Aufzeichnung zu beginnen, die dann ebenfalls immer nur 72 Stunden äh, andauern darf und ja am Ende dann überschrieben wird, äh, zu starten.
0: Und Speicherdauer und Informationspflichten klingen danach, dass es sich mit Videoüberwachung wie mit allen anderen Prozessen zur Verarbeitung von perso äh, personenbezogenen Daten verhält? Oder gibt es besondere Dinge, die man hierbei beachten muss?
1: Ja, da hast du prinzipiell vollkommen recht, dass... Äh Klingt alles nach ganz normalen Dingen, die so auch in der DSGVO äh, oder mit der DSGVO äh, notwendig sind. Ähm, das heißt natürlich auch, dass die Videoüberwachung in unser Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten mit aufgenommen werden muss. Allerdings muss ich zusätzlich, und das ist ein großer Knackpunkt, ähm, zwingend eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung durchführen. Das ist sogar so explizit im... Ähm, Artikel 35 der DSGVO gefordert, da wird zwar so ganz komisch verschwurbelt von einer systematischen und umfangreichen Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche geredet, aber es gibt eben zu diesem Artikel 35 den dazugehörigen Erwägungsgrund 91 und da wird eben die Videoüberwachung konkret erwähnt. Und so einen Datenschutzfolgen abschätzen ist weitgehender als die Angaben, die ich sowieso schon im Verarbeitungsverzeichnis erfasse. Und äh, denn prinzipiell ist so eine Datenschutzfolgenabschätzung immer dann vom Verordnungsgeber vorgesehen, wenn ein Verarbeitungsvorgang ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat. Und dementsprechend gehört ähm, auch eine Bewertung der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung. Ja, ähm, und ebenfalls muss ich auch noch so eine Risikoabschätzung durchführen und ganz genau festlegen, wie der Schutz dieser personenbezogenen Daten gewährleistet wird.
0: Also das klingt ja nach äh, Schreibarbeit. Ähm, ist es denn mit so einer Datenschutzfolgenabschätzung getan oder müssen noch andere Sachen gemacht werden für die Videoüberwachung?
1: Gut, ja, es ist auf jeden Fall Schreibarbeit. Ja Und ähm, da sollte man auch wirklich sehr, sehr genau sein, damit ähm, die Aufsichtsbehörde, falls es mal zu einer Überprüfung kommt, äh, daran nichts äh, ähm, auszusetzen oder zu beanstanden hat. Ähm, aber leider hat die Datenschutzfolgenabschätzung ähm, aufgrund einer Videoüberwachung äh, weitere Konsequenzen ähm, für den Hotelier. Er muss nämlich zwingend einen Datenschutzbeauftragten haben. Ähm, das hat... Deutschland im Bundesdatenschutzgesetz so geregelt, dass unabhängig von der Unternehmensgröße ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist, sofern das Unternehmen Verfahren einsetzt, die einer Datenschutzfolgenabschätzung bedürfen.
0: Das ist ja der Hammer. Das bedeutet ja theoretisch, dass jede Tankstelle und jeder Kiosk, der eine Videoüberwachung installiert hat, einen Datenschutzbeauftragten benötigt.
1: Ja, kurz und knapp. Das ist, klingt verrückt, aber es ist so.
0: Knaller. Ähm, dann lass uns doch mal kurz über den Datenschutzbeauftragten reden. Dieser hat ja bestimmt bestimmte Rechte und Pflichten und ähm, muss das immer ein Mitarbeiter sein oder kann das, äh, kann das auch der Inhaber eines Hotels sein, der die Auftra äh, Aufgaben übernimmt oder wie verhält sich das?
1: Ja, um die zweite Frage zuerst zu beantworten, nee, das darf er keinesfalls. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: denn damit würde er sich ja selber kontrollieren, der Hotelier. Und aus demselben Grund kann auch nicht irgendwie etwa ich ein IT-Leiter oder der Leiter der Personalabteilung äh, Datenschutzbeauftragter werden. Da würde ein äh, Interessenkonflikt vorliegen. Ja, und ähm, wenn der Datenschutzbeauftragte, der hat die Aufgabe, den Verantwortlichen, also in unserem Fall den Hotelier, zu beraten. Ja, und zwar hinsichtlich ja, der Pflichten, die sich aus der DSGVO und eben auch aus dem Bundesdatenschutzgesetz ergeben und er überwacht natürlich auch die Einhaltung der Datenschutzvorschriften und er ist auch für die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter zuständig. Um das Ganze tun zu können und tun zu dürfen, muss er für die Erfüllung dieser Aufgaben die berufliche Qualifikation, das notwendige Fachwissen besitzen. Daher muss ein Mitarbeiter, den ich damit betrauen möchte, bevor ich ihn als Datenschutzbeauftragten einsetze, entsprechend ausbilden oder man muss ausgebildet werden. Zum Beispiel durch eine Fortbildung. Besitzt dann der Mitarbeiter das notwendige Know-how, muss der Arbeitgeber dem internen Datenschutzbeauftragten auch alle nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen. So, Dazu gehört, na ja, neben der Zeit zur Erfüllung der Aufgaben als Datenschutzbeauftragter, auch notwendige Fachliteratur, der Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen zum Erhalt seines Fachwissens ja und eigentlich theoretisch alle weiteren Ressourcen, die er benötigt. Das kann zum Beispiel auch ein abgeschlossenes Büro bedeuten. So, und vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den man nicht sofort auf dem Schirm hat. Ähm, der interne Datenschutzbeauftragte genießt jetzt mit dem neuen Bundesdatenschutzgesetz auch einen besonderen Kündigungsschutz, vergleichbar mit dem von Betriebsräten. Daher kann er ähm, eigentlich nur, gekündigt werden aus äh, wichtigen Grund, also fristlos danach, äh, wie heißt der, Paragraph 26 BGB. Ja? Ich kann auch so einen internen Datenschutzbeauftragten nicht einfach von seinen Aufgaben entbinden, nur weil er mir vielleicht ein bisschen zu genau ist. Das geht auch nicht. Ja? Und äh, da eben Kosten für Fort- und Weiterbildung, Literatur und so weiter für ein kleines Unternehmen ähm, recht hoch sein können, besteht auch explizit die Möglichkeit, einen externen Datenschutzbeauftragten äh, zu bestellen. Ja, mit dem geht man zwar auch ein längerfristiges Vertragsverhältnis ein, jedoch kann man sich äh, von so einem externen Datenschutzbeauftragten auch ja, nach 24 Monaten wieder trennen und dann einen anderen, auch vielleicht wieder externen Datenschutzbeauftragten bestellen. Diese 24 Monate, das ist übrigens so das Minimum, was sich die Aufsichtsbehörden äh, wünschen bei der Bestellung eines externen äh, Datenschutzbeauftragten.
0: Und wo finde ich so einen externen Datenschutzbeauftragten?
1: Ja gut, also die meisten Datenschutzberater ähm, übernehmen auch die Aufgaben eines externen Datenschutzbeauftragten. Ja? Ähm, das wären also, auch neben meiner Wenigkeit, wären das auch meine, meine Kollegen, die diese Aufgabe wahrnehmen. Sofern wir noch freie Kapazitäten haben, denn... Ähm, wie man sich vorstellen kann, hat die DSGVO auch uns reichlich Arbeit äh, beschert und daher kenne ich Kollegen, die derzeit keinen neuen Mandate äh, übernehmen. Und das bis weit ins nächste Jahr hinein. Ich kenne sogar Kollegen, die sagen, bis 2021 bin ich ausgebucht. Und da ist Wahnsinn. es zurzeit auch gar nichts äh, Ungewöhnliches, dass teilweise, sagen wir mal, ein Unternehmen aus der Pfalz einen Datenschutzbeauftragten hat, der in Thüringen sitzt. Ja. Und, falls du mir diese kleine Eigenwerbung erlaubst, ich habe noch freie Kapazitäten. Ja, Aber man findet auch mit ein wenig Recherche noch andere Kollegen, die noch äh, freie Kapazitäten
0: haben. Wie wie verhält sich denn mit dem Datenschutzbeauftragten und der Aufsichtsbehörde? Muss ich als Hotelier den Datenschutzbeauftragten melden? Also, hallo, ich habe einen? oder?
1: Ja, äh, das hätte man zwar allerdings schon bis zum 25. Mai machen müssen, ne, sofern man einen Datenschutzbeauftragten benötigt. Aber auch hier, ich hatte es schon in einer der vorigen Folgen erwähnt, äh, sind die Aufsichtsbehörden, die zeigen da große Milde. Also die Landesdatenschutzbeauftragten haben diese Frist zur Meldung des Datenschutzbeauftragten verlängert. Das ist je nach Bundesland ganz unterschiedlich. Hier, ja, ich wohne halt in Köln, und da ist ja der, die Landesdatenschutzbeauftragte Nordrhein-Westfalens zuständig. Die hat das sogar bis Jahresende verlängert. Ja. Ähm, Wer dann aber noch keinen Datenschutzbeauftragten bestellt und gemeldet hat und dabei erwischt wird, der muss dann doch mit dem Bußgeld rechnen. Ja? Mhm. Und von daher kann ich jedem nur empfehlen, wer also jetzt als Hoteljene Videoüberwachung installiert hat, der sollte sich des Themas doch dringend annehmen. Sonst könnte es sein, dass er irgendwann in Teufelsküche kommt.
0: Mhm. Ach, gut, ja schön. Ähm nichtsdestotrotz an dieser Stelle nochmal der Verweis, dass ähm, weder der Ingo noch ich Rechtsanwälte sind und äh, wir, Ingo ist Datenschutzbeauftragter oder äh, Datenschutzberater und ähm, ich mache hier den Podcast und will einfach diese Informationen an dich weitergeben und äh, deswegen möchte ich dich bitten, wende dich an den Anwalt deines Vertrauens für konkrete Empfehlungen äh, zu deinem Einzelfall und ähm, ja, dir, Ingo, vielen Dank nochmal. Und äh, wir haben ja, glaube ich, noch zwei Episoden vor uns und ich freue mich schon drauf. Ja,
1: genau, sehr gerne und hat mir auch wieder Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich auf die weiteren Episoden und ja, auch auf die vielleicht noch Fragen uns unserer Hörer. ne?
0: Richtig, genau. Also wenn jetzt im Moment schon, ähm, vielleicht hast du ja schon eine Episode ähm, 15, 16 und jetzt heute die 17 angehört und dir sind eventuell Fragen gekommen, dann äh, schreib mir gerne. Ich ähm, habe ein Kontaktformular, ich werde es verlinken oder auch meine E-Mail-Adresse noch in die Show Notes schreiben, äh, dass du mir die Fragen schicken kannst. Und dann können äh, Ingo und ich, wir können ja dann mal ein Q&A machen, oder?
1: Ja, klar, ich sehr gerne.
0: Perfekt. Super, dann, äh, ja... Vielen Dank und äh, gute Zeit. Bis bald. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie schon gerade angesprochen, kannst du uns deine Fragen zum Thema Datenschutzgrundverordnung zukommen lassen. Einmal über das Kontaktformular auf meiner Seite www.valerie-wagner.de oder über E-Mail an mail valerie-wagner.de. Wir freuen uns drauf und du bekommst in jedem Fall eine Antwort.